0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich bin zu Gast hier in Frankfurt bei Von Tobel und habe äh, das Privileg, mit einem hochgradigen Gesprächspartner sprechen zu dürfen. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Besten Dank für Ihre Zeit. Also, mein Name ist Thomas Schaffner. Ich bin Portfolio Manager bei Von Tobel Asset Management und ich verwalte unseren Emerging Market Fonds.
0: Der Emerging Markets Fonds, das hört sich ja sehr spannend an. Ich habe auch gehört, dass es einen Nachhaltigkeitsfokus darin geben soll. Was ist da der genaue Ansatz von diesem speziellen Fonds? Bei
1: unserem Fonds verbinden wir verschiedene Gesichtspunkte. Also Unser Fonds möchte gerne vier wichtige Punkte abdecken. Wir möchten nur in führende Unternehmen investieren. Führend heißt in Bezug auf die Rendite, welche Sie generieren können aber auch führend in Bezug auf ihre Wettbewerbsposition. Wir berücksichtigen in unserer Analyse auch Nachhaltigkeitskriterien. Wir möchten also nur in Firmen investieren, welche unsere Anforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit erfüllen. Wir denken, dass diese Firmen den Markt längerfristig schlagen werden. Das
0: hört sich ja sehr spannend an, es gibt ja sehr häufig die äh, Situation, dass die Menschen behaupten, dass äh, nachhaltig investieren dann weniger Rendite bringt, aber das äh, ist ja, ich meine von Tobel ist jetzt auch nicht irgendein Haus, sondern auch äh, ja, ein sehr traditionsreiches Haus, wenn selbst sie das sagen, macht mir das natürlich Hoffnung, dass es in Zukunft mehr Investoren gibt, die in die Richtung gehen. Im Mittelbereich Emerging Markets wird ja sehr häufig eben eher skeptisch gesehen, weil gerade in dem Bereich ja viele Dinge auch nicht so menschenrechtskonform ablaufen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Punkte, wo Sie sagen, da würden Sie nicht investieren oder gibt es irgendwelche Dinge, die Sie besonders im Fokus haben? Ich glaube,
1: dass in Emerging Markets Nachhaltigkeitsgesichtspunkte besonders wichtig sind, weil wir brauchen eigentlich Nachhaltigkeit aufgrund von zwei Hauptargumenten. Einerseits habe ich festgestellt, dass Firmen, welche gut abschneiden in Bezug auf die Nachhaltigkeit, auch sehr gut abschneiden in anderen operativen Bereichen oder einfach gesagt, Besser geführt sind. Auf der anderen Seite sehen wir auch die Nachhaltigkeit als wichtiges Werkzeug für das Risikomanagement, weil wir möchten sicherstellen, dass wir nicht in Firmen investieren, welche ein Problem bekommen, zum Beispiel weil sie Umweltauflagen nicht erfüllen oder die Transaktionen durchführen, die zu Ungunsten der Minderheitsaktionäre sind, weil sie zum Beispiel jetzt im Corporate Governance-Bereich schlecht sind.
0: Mhm. Alles klar, das ist ja schon äh, sehr spezialisiert, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ähm, wir haben jetzt, äh, uns ja vorhin im Vorfeld auch darüber unterhalten, es gibt ja auch bei Ihnen diese ESG-Kriterien, Environmental, Social and Governance, und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das ja auch unterschiedlich in jeweils der Branche, in der Sie sich bewegen. Ähm, mhm. Können Sie dazu zwei Worte sagen? Ja, also wenn jetzt zum
1: Beispiel ein Ölunternehmen anschauen oder ein Bergbauunternehmen Dort ist der Umweltaspekt besonders wichtig. Also wir schauen uns dann an, haben diese Unternehmen gute Umweltstandards, haben sie auch die entsprechenden Systeme implementiert, welche zum Beispiel Emissionen messen, welche Verschmutzungen messen und die auch sicherstellen, dass es dort zu keinen gravierenden Umfällen kommen kann. Deshalb jetzt für ein Grundstoffunternehmen bemessen wir den Bereich Umwelt, die stärkste Gewichtung, aber natürlich auch soziale Aspekte wie auch Corporate Governance Aspekte sind wichtig. Wenn wir das jetzt mit einer Bank vergleichen, dort denken wir, dass einerseits die sozialen Aspekte sehr wichtig sind, aber auch die Corporate Governance Aspekte, also wie ist das Unternehmen geführt, wie stark ist das Management, wie gut ist die Kontrolle, wie stark sind auch die Rechte der Minderheitsaktionäre, während dem der Umweltbereich, nicht so stark gewichtet wird, wie zum Beispiel der Corporate Governance-Bereich. Also für eine Bank zum Beispiel gewichten wir Umwelt mit 20% und Corporate Governance und
0: soziale Aspekte mit je 40%. Okay. Was sind denn so die Bereiche, wo Soziales die übergeordnete Rolle spielt? Weil das ist ja, wenn Sie jetzt sagen, Umweltprobleme sind, ist ja klar, wenn ich Minenbetreiber mhm. oder Öl habe. Aber wo ist denn das Soziale dann vor allem im ja. Mittelpunkt?
1: Also Sozial ist relativ breit, aber umfasst auch sehr wichtige Kategorien. Also in den sozialen Bereich fällt der ganze Umgang mit den Local Communities, aber auch zum Beispiel jetzt Aspekte wie Kinderarbeit, das fällt in den sozialen Bereich, oder aber auch das Verbot von jetzt Bestechung, das fällt auch in den
0: sozialen Bereich. Jetzt haben wir den Bereich Minderheitsaktionäre schon zweimal gehört. Ab wann ist man denn Minderheitsaktionär, damit die Menschen, die sich das jetzt anhören, auch verstehen, worum es geht? Also ein Minderheitsaktionär
1: ist im Prinzip jede Aktionär außer dem Eigentümer. In der Regel, wenn der Eigentümer mehr als 50% hat, könnte dies ein Nachteil sein, weil er kann dann Transaktionen durchführen ohne dass die Minderheitsaktionäre, also in den meisten Fällen wir, darüber abstimmen können oder effektiv auch befragt werden. Deshalb ist es wichtig, dass wenn jetzt ein kontrollierender Aktionär vorhanden ist, dass auch da gewisse sogenannte Checks and Balances, also Kontrollen, auch vorhanden sind, welche dann die Minderheitsaktionäre, also uns, dann schützen.
0: Okay. Ich meine, Großaktionäre, da kommen mir als allererstes dann so Themen wie Staatskonzerne irgendwie in den Hinterkopf, auch gerade im Emerging Markets Bereich. Mhm. Wie problematisch ist sowas? Also gibt es das häufiger oder ist es eher so, dass Sie da gar nicht investieren würden, wenn es ein Unternehmen ist, was vor allen Dingen Staatskontrolle ist?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir verfolgen eigentlich einen pragmatischen Ansatz, aber es ist wichtig, Entschuldigung, wenn ich danach Nachfrage in was für einen Ansatz einen relativ pragmatischen, also wir, okay. wir, wir schließen Staatsunternehmen nicht grundsätzlich aus, okay. aber wir schauen uns dann an, ist, wie ist die Macht kontrolliert, was sind jetzt die wirtschaftlichen Interessen des Konzerns und des Staates, haben die Minderheitsaktionäre und der Mehrheitsaktionär, also der Staat, die gleichen Interessen und hier gilt es auch festzuhalten, in gewissen Märkten sind die Minderheitsaktionäre sehr gut geschützt, also zum Beispiel in Hongkong, wenn eine Transaktion zwischen der Firma und dem Mehrheitsaktionär stattfindet, dürfen die Minderheitsaktionäre darüber abstimmen, ohne dass der Mehrheitsaktionär darüber abstimmen kann. Also eine gängige Problematik ist, dass Vermögensteile zum Beispiel zu teuer vom Mehrheitsaktionär an die börsenkotierte Firma verkauft werden.
0: Okay. Ähm, wir haben uns jetzt auch äh, eben vorher schon äh, darüber unterhalten, dass ähm, bestimmte Dinge halt No-Go-Areas sind. Äh, ne? Das Thema äh, Kinderarbeit, ausbeuterische Kinderarbeit ist ein Thema. Ähm, aber sie haben ja auch bestimmt, ähm, bestimmte Branchen, die sie ausschließen würden, mhm. können wir, können Sie dazu zwei Sätze Also
1: zum Beispiel wie investieren nicht in Unternehmen im Tabakbereich. Okay, Woran liegt das genau? Wir können eigentlich Tabakkonsum relativ wenig abgewinnen, weil wir sehen eigentlich keine jetzt langfristigen Vorteile, weder für die, für die Konsumenten von, von Tabakprodukten im Gegenteil. Wir alle wissen, dass es am Schluss tödlich endet und dass man die Anbauflächen für Besseres und produktiveres verwenden könnte. Deshalb investieren wir nicht in Tabakunternehmen.
0: Mhm. Äh, finde ich sehr spannend. Also ich mache ja selber auch Vorträge zu dem Thema nachhaltige Geldanlage und ähm, da habe ich Tabak dann sehr häufig eben auch als eine der Problematiken. Ähm, von daher finde ich das natürlich sehr, sehr gut. Ähm, was ist denn im, äh, insgesamt so der die Region, in der man insgesamt investiert sein kann? Also Emerging Markets, das hört sich jetzt für viele Leute irgendwie an wie, ich sage es mal, Afrika oder sowas. Mhm. Aber was sind denn so die Bereiche, in die investiert werden kann? Also die größten Blöcke
1: sind sicherlich in Asien, jetzt China, Südkorea, Indien, dann in Europa ist oder in Osteuropa ist Russland das größte Land, Afrika gehört auch dazu, Afrika ist von Südafrika, aber dann natürlich auch Lateinamerika. also zum Beispiel Mexiko,
0: Brasilien sind dort die größten Länder. Und äh, gibt es dann bestimmte Branchen, die besonders prädestiniert sind dafür, dass man da als nachhaltiger Investor reingeht?
1: Theoretisch gesehen eigentlich nein, aber natürlich jetzt Branchen, welche in Bereichen tätig sind, die die Umwelt sehr stark wie zum Beispiel Öl oder auch Grundstoffe, dort ist es relativ gesehen schwieriger, um gute Unternehmungen zu finden, die dann unsere Kriterien erfüllen. Wenn wir jetzt Unternehmen anschauen, die höherwertige Güter Produzieren, wie jetzt zum Beispiel jetzt im Software- Internetbereich. Diese Unternehmen sind natürlich darauf angewiesen, dass sie sehr gut qualifiziertes Personal finden. Und dieses Personal finden sie nur, wenn sie die Mitarbeiter natürlich sehr gut behandeln und auch als entsprechend gute Unternehmung gelten. Das wäre jetzt ein, ein sehr brutales Beispiel, wenn Sie als Internetunternehmen einen top programmier haben und der ist nicht glücklich mit seinem Job, dann geht er weiter. Da kein Problem. Wenn Sie jetzt eine Kohlemine betreiben, haben die Arbeiter, die Sie dort beschäftigen, eigentlich keine andere Wahl, entwickeln, als dort zu arbeiten. Und die sind dann auch nicht so flexibel und können nicht einfach auch den Job wechseln, wenn sie unzufrieden sind oder die Arbeit auch sehr gefährlich ist.
0: Jetzt haben Sie den Begriff Kohlemine ja auch schon mit ins Spiel gebracht. Ja. Es gibt ja bestimmte Dinge, die ich sag mal im im Kopf der Menschen äh, allgemein eher als nicht so nachhaltig ja. bezeichnet werden. Ähm, Kohle könnte ja auch irgendwie so eine Thematik sein, aber sind Minenwerte denn nicht irgendwie schwieriger, um da rein zu investieren?
1: Minen, also wir investieren eigentlich nicht in Kohle, das ist auch etwas, was wir nicht als investierbar anschauen. Grundsätzlich aufgrund der Umweltproblematik und auch der sozialen Problematik ist sicher viel schwieriger für Minengesellschaften unsere Standards zu erfüllen.
0: Okay. Ähm, alles klar, das ist natürlich eine äh, alles sehr spannende Perspektive. Jetzt hatten Sie vorhin auch mal Indien gesagt, das höre ich ja, ich weiß äh, auch schon bei vielen anderen mhm. Veranstaltungen, da sieht man ja sehr häufig, dass global dann bedeutet, irgendwie westliche Hemisphäre. Aber äh, Indien, was, was sind da so die spannenden Themen aktuell? Ich meine, ähm, Indien ist ja auch durchaus sehr unterschiedlich, was Norden und Süden angeht. Was sind da so die Aspekte, wo man rein investieren kann und was ist da eine spannende Thematik aktuell? Mhm. Also in
1: Indien sind wir zum Beispiel eine Bank investiert, und in Indien eigentlich die Verbreitung von Finanzdienstleistungen ist nach wie vor sehr tief. Also einerseits werden wir dort ein überdurchschnittliches Wachstum für die ganze Industrie erwarten und andererseits auch wird eigentlich der Markt noch von staatlichen Banken kontrolliert, die aber nicht so innovativ und auch kompetitiv sind wie jetzt private Unternehmungen. Deshalb glaube ich auch, dass gut geführte private Banken überdurchschnittlich wachsen werden in Indien, deshalb ist es ein Bereich, wo wir
0: Chancen sehen. Okay. Ähm, ja, Was sagen Sie denn zu, zu Menschen, die insgesamt sagen, Emerging Markets, äh, das ist schwierig, ich hab, wir haben es ja uns ja vorhin darüber unterhalten, ab 2016 hat sich ja so ein bisschen was getan am Markt, mhm. ne? also was ist so die Chance, die man aktuell ja. vielleicht auch Emerging Markets hat? Also
1: wir sehen im Moment eigentlich recht starke, fundamentale Verbesserungen, also das Wachstum in 2017 hat sich sehr stark verbessert. Gleichzeitig sind Emerging Markets immer noch günstiger bewertet als jetzt globale entwickelte Märkte. Und wir denken auch, dass die langfristigen Wachstumsaussichten in den Emerging Markets eigentlich nach wie vor besser sind als jetzt für bereits entwickelte Märkte.
0: Okay. Verschiebt sich da jetzt ein bisschen was? Also ist es so, dass, da, dass Sie jetzt seitdem Sie den Fonds betreiben, jetzt in bestimmte Regionen mehr reingegangen sind, als es früher mal war? Also, um jetzt mal stumpf das zu sagen, gibt es irgendwelche, die jetzt Investment Grade generiert haben und die, die vorher das nicht hatten? Also, wir suchen eigentlich gute Unternehmen,
1: unabhängig vom Standort, in dem sie sich befinden. Wir sind aber eigentlich immer relativ stark übergewichtet in China. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir dort sehr viele gute Unternehmen finden, die auch in den letzten Jahren in der Wertschöpfungskette sehr stark aufgestiegen sind und zum Teil auch schon führend sind in gewissen, gewissen Nischen.
0: China, ähm, da kommt vielen Leuten ja vielleicht auch noch in den Hinterkopf, dass es ähm, ja eigentlich nur für die Chinesen wirklich sinnvoll ist zu investieren, also wie läuft das da dann ab, also kann man auch ganz normal ne, einen Anteil an einem chinesischen Unternehmen sich kaufen oder wie läuft das dann ab? Ja, also wir
1: haben eigentlich in China verschiedene Märkte und verschiedene Aktienkategorien. Viele Aktien sind in Hongkong kodiert und Privatinvestoren zugänglich. Dann haben Sie einen weiteren Markt, das ist der sogenannte Asia-Markt und das sind Firmen, welche in Shanghai oder in Shenzhen gelistet sind und diese Firmen sind im Moment globalen Privatanlegern nicht zugänglich, aber wir als institutionelle Anleger, wir haben
0: Zugang zu diesen Märkten. Das ist natürlich jetzt ein wirklich spannendes Thema. Wie ist es denn mit so einer Stimmrechtsausübung dort vor Ort? Also wenn ich mir jetzt in Shanghai eine Aktie kaufen könnte, theoretisch, sitze ich dann mit, äh, keine Ahnung, was, mit Parteimitgliedern dann, äh, in der Hauptversammlung oder wie läuft das da ab? Also mittlerweile gibt es auch in China eigentlich sehr viele
1: private Unternehmungen und die Stimmrechtsausübung delegieren wir an einen Partner, der dann vor Ort dann unsere Stimmrechte
0: wahrnimmt. Okay. Ist es äh, immer so bei, bei den Sachen? Also üben Sie Stimmrecht äh, immer aus, weil es gibt ja auch verschiedenste Ansätze bei Nachhaltigkeitsinvestments. Also es gibt ja auch manche Stimmen, die sagen, wir investieren ja sowieso in ein gutes Unternehmen, warum sollen wir denn unser Stimmrecht ausüben? Wie sehen Sie das?
1: Ja, wir üben unsere Stimme, Stimmrechte aktiv aus und wir suchen natürlich auch den Dialog mit Management. Also wenn jetzt bei einer Unternehmen, die vielleicht eine gute Unternehmen ist, gewisse Schwächen identifizieren können, dann werden wir das Management auch darauf
0: ansprechen und versuchen dort Einfluss zu nehmen. Äh, in Form von, dass man sagt, ey, wir geben eine gute Ratschläge von außen, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Sie kommen dann dahin und sagen, hey, in Europa würde es so und so ablaufen oder wie funktioniert sowas? Genau, ja. Ach, was, ist spannend. Okay, ja, klasse. Natürlich,
1: wenn das nur wir erzählen, dann sagen sie, ja, gut, danke. Aber wenn sie das gleiche Thema mehrmals von verschiedenen Investoren hören, dann Vielleicht lässt sich dann etwas bewirken.
0: Arbeitet man denn dann auch mit anderen Teilnehmern zusammen? Also ich sag mal, wenn Sie als von Tobi jetzt sagen, ich habe ähm, andere Fondsgesellschaft, XY, äh, zum Beispiel es kann auch was DWS und DK sehe ich jetzt hier gerade aus dem Fenster raus. Äh, geht man dann zusammen hin und in der Hauptversammlung und spricht dann hinter verschlossenen Türen mit dem Management oder ist es nicht, dass man sich koordiniert?
1: Wir arbeiten auch mit einer anderen Firma zusammen, die ist ja auch das sogenannte Engagement, also Einfluss auf die Firmen zu nehmen, spezialisiert hat und die poolt dann auch die Interessen von
0: unterschiedlichen Investoren und Sprechmanagement Management. Da erfahren. Gibt es denn auch Erfolgsstories, wo man sagen würde, da hat das wirklich was, also ich gehe davon aus, dass es das so ist, aber was ist so Ihre Lieblingserfolgsstory, wo Sie sagen würden, da haben wir was bewegt?
1: Ja, da gibt es sicher einige Stories und einfach grundsätzlich, wenn die Firmen den Druck spüren, dann bewegt sich mit der Zeit auch etwas. Also Vieles auch in Bezug auf den ganzen Disclosure, also die Publikation der Informationen, da hat sich doch schon einiges getan okay. in, in, in letzter Zeit.
0: Das heißt, die Transparenz wächst? Die ne? wächst, Und ja. Aus meiner Wahrnehmung ist natürlich die Transparenz auch der erste Schritt zur Nachhaltigkeit, weil ohne Transparenz kann man natürlich auch nichts sinnvoll machen, sonst kriegt man irgendwelche Deepwater Horizon-Probleme, dass genau. dann äh, irgendwelche genau. Katastrophen passieren. Ja. Okay. Wie professionell werden denn solche Sachen jetzt mittlerweile betrieben? Also ich meine, jetzt wenn ich so in bestimmte Regionen gehe, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwelche Sicherheitsstandards nicht so gut eingehalten werden. Wenn man jetzt so in der Textilbranche unterwegs ist, dann gibt es ja immer wieder auch Probleme. Wie Klar kann man das ausklammern, das Unternehmen das machen. Also wird es erstmal vorab dann ein bisschen beobachtet, dass man so zwei drei Jahre schaut, wie haben die insgesamt ihre ähm, Sicherheitsstandards ja. gemacht?
1: Wir schauen, also wir arbeiten mit Partnern zusammen, die auch auf solche Informationen spezialisiert sind. Die geben uns Informationen, aber dann schauen wir natürlich auch, sind die entsprechenden Policies, sind die entsprechenden Prozesse in Kraft, um solche Sachen zu verhindern. Und dann schauen wir natürlich auch, was können wir in den Medien finden was zum Beispiel von Bloomberg, was hören ich von Leuten, die auch vor Ort sind und so versuchen wir das ganze Bild zusammenzusetzen. Was glaube ich auch wirklich wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist Emerging Markets haben sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Und es bildet sich eine Mittelklasse und diese Mittelklasse hat ganz andere Ansprüche als noch die Generation vor Ihnen. Also wenn Sie zum Beispiel das Neuste, den neuesten Fünfjahresplan in China anschauen, Dort steht eigentlich die Lebensqualität mittlerweile im Zentrum. Und Lebensqualität heißt, gut, heißt immer noch Wachstum, aber natürlich auch dann ein, eine verbesserte Umwelt, also weniger Umweltbelastung, weniger soziale Probleme, also bessere Arbeitsstandards. Und dann glaube ich, dass sich die ganzen Emerging Markets bewegen sich in diese Richtung. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir Unternehmen finden, welche sich entsprechend verhalten. Also zum Beispiel, wenn sie in ein Unternehmen investiert waren, welches günstiger produzieren konnte als die Konkurrenz, weil sie zum Beispiel die Umweltstandards nicht einhielten oder weil sie die, die Laborstandards nicht einhielten. Diese Unternehmen hätten im Moment geschlossen in China. Dort werden sie ihr Investment dann verlieren. Und deshalb ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir auch sehen, wo bewegt sich das Land hin. Weil die Leute heute haben andere Bedürfnisse, als die Leute noch vor 20 oder 30 Jahren. Und vor 20 oder 30 Jahren hatten sie das Problem, dass sie vielleicht nicht genügend zu essen bekamen, deshalb haben sie es nicht so stark um die Umwelt gesorgt. Heute haben sie Angst, dass sie irgendwie Asthma bekommen oder an, an Krebs sterben, weil zu essen haben sie ja mittlerweile genug.
0: Mhm. Ja, also ich meine, das mit äh, der Luft ist natürlich in vielen äh, Ländern eine Problematik. Auch in Deutschland haben wir ja Stickstoff- äh, ja. Stickoxid-Probleme, äh, von daher auf jeden Fall ganz spannend. Äh, vielleicht kann es ja auch so sein, dass gerade die Emerging Markets uns dann teilweise auch äh, Hilfestellung leisten können, weil da viele Dinge natürlich auch schneller vonstatten gehen ne? die starten auf einem anderen Level, nehmen ja. Sie sowas wahr? also gibt es auch da eine Startup-Mentalität in bestimmten Ländern, ab wann, auf welcher Größenordnung kann man überhaupt investieren in so ein äh, Unternehmen?
1: Also wir fokussieren uns eigentlich auf größere Unternehmen, also Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar haben, aber trotzdem gibt es dort Unternehmen, welche von diesen Trends profitieren können.
0: Mhm. Das ist natürlich auch eine Sache, die ja in Deutschland jetzt immer mehr kommt, dass dann eben Startups dann unterstützt werden, ja. aber klar, ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man Overseas ist, dann eher das Problem hat, dass man die zu kleinen Unternehmen vielleicht auch gar nicht kontrollieren kann. Ja, ja. Ah, spannend. Dann äh, vielleicht noch so ein bisschen zum, zum Abschluss jetzt. Äh, wo sehen Sie denn Ihre Vision? Also was ist jetzt äh, das, was dann äh, langfristig erreicht werden sollte, in, vielleicht insgesamt in der Branche also was äh, oder auch im Bereich der Nachhaltigkeit? Was sind Ihre Themen, die Sie da in fünf, sechs Jahren erreicht haben möchten vielleicht?
1: Also wir sehen jetzt, glaube ich, schon einen klaren Trend, dass die Nachhaltigkeit für Investoren wichtiger wird und vor allem auch, wie sagt dem, eine pragmatische Nachhaltigkeit dass Nachhaltigkeitsaspekte in den ganzen Investitionsprozessen auch integriert werden und auch als Faktor gesehen werden, welche das Risiko und die Rendite eines Fonds verbessern können.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also ich sage mal, die Leute, die äh, am Rande der Illegalität arbeiten, die werden dann irgendwann auch in China geschlossen, die werden dann auch gerade in äh, der jetzt aktuell protektionistischer werdenden Welt vielleicht auch noch Probleme äh, bekommen. Auf jeden Fall eine spannende Thematik. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zu unterhalten. Meine Zuhörer werden es Ihnen danken. Und um noch ein paar abschließende Worte dann zu machen, ihr werdet jetzt dieses, diesen Podcast nicht nur hier hören, sondern ihr könnt mich natürlich immer auch auf meinem YouTube-Channel hören. Ihr könnt uns bei FinanzOptimist unter Facebook oder finanzoptimist.com finden. Und Vontobel, äh, wo kann man äh, Ihre Sachen dann nachvollziehen? Gibt es da irgendeine Website, wo man am besten schauen kann?
1: Ja, Sie können auf unsere Website vontobel.com gehen und dort finden Sie alle notwendigen Informationen, auch zu unseren Produkten.
0: Ja, wunderbar. Das war es dann auch wieder für heute. Dann äh, wünsche ich mir, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid und äh, freue mich dann, dass ihr weiter gewogen bleibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.